0: Muy buenas tardes, bienvenidos al episodio 49 en confinamiento del podcast Nomada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y estoy hasta las narices de estar encerrado. Me imagino que como todos vosotros. Sí que es verdad que el confinamiento ahora es extrañísimo porque se lo salta medio mundo. Es, es complicado. Yo hoy, por ejemplo, me he pasado el día en la calle... Eh, con razón, con motivos, porque tenía eh, unos trámites de urgencia que hacer, pero veía gente por todos lados y, bueno, filas haciendo la compra o gente trabajando por todos lados, caminando, niños, al final, pues eso, ¿no? Eh, a las 8, de hecho, ahora son las 7 y 50, voy a hacer un episodio corto porque quiero salir a caminar. Tengo muchísimo dolor de cabeza terrible, me, me duele un montón y esta vez es de, de haber estado haciendo gestiones, pensando mucho, mirando mil historias y, y con bastante tensión de estos días que por fin hoy se ha concretado. Ya los que seguís el podcast diariamente en confinamiento sabéis que llevo días haciendo algo que, que os iba a revelar en algún momento, ¿no? Pues hoy es ese día Hoy he ido al notario y ya soy un pobre, y digo lo de pobre, lo remarco porque es así, propietario. Eh, me he fundido toda la pasta, no tengo nada, y, y soy propietario de un local, el cual está en alquiler ahora mismo, y me parece perfecto, es una bueno un ingreso pasivo, que además se revaloriza, y que espero... ...que no pierda valor en caso de fluctuación brusca de la moneda. ¿vale? Si el euro peta, evidentemente todo se va a ir a la mierda... ...pero eh, las propiedades se recuperarán de valor pues, más rápido que, que, que el capital líquido. ¿no? Ha sido durísimo, la verdad es que es un coñazo. Eh, los trámites administrativos me ponen fatal, he estado haciendo mil historias y es que además... Evidentemente, con esta situación es todavía más complicado. Tengo todavía mañana y pasado para seguir haciendo más trámites de bueno, pues con el inquilino y, y unos pagos que tengo que hacer y demás. Me ha metido una hostia de impuestos que me he quedado tiritando, por lo que se ve es normal aquí. La verdad es que no pensaba que fuese tanto, y, y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Hay que mantener el país entre todos. Eh, algo que realmente me doy cuenta en los comentarios de, de los episodios de estos días en confinamiento y que se repite, es primero, hay muchos comentarios a que hablo con muchos tacos, es algo que realmente he acentuado, al inicio trataba de ser más políticamente correcto y poco a poco pues he ido acentuando, y no me enorgullezco de ello, la verdad es que preferiría hablar con menos tacos, pero me salen las cosas como me salen. Ya trataré de moderar un poco más mi lenguaje. Y por otro lado, eh, la gente se piensa que yo odio España, y no es así. Yo lo que odio es el sistema, y el gobierno español en este caso eh, es terrible, es, es, es una mierda. o sea Lo digo porque he visto algún comentario de, de esto, ¿no? Y, bueno, sencillamente yo no tengo eh, una idea nacionalista español, es evidente, y estoy totalmente en contra del sistema. Es que, pero es que no debería ser ninguna novedad para nadie, joder. Es una web que se llama Vive Distinto. Y, y creo que desde un inicio lo he explicado, ¿no? Trato de vivir distinto, de vivir diferente, de salirme de aquí porque es que estoy fuera. Y evidentemente pues que critico un gobierno... Pero no solo este, porque sea el PSOE y Podemos, es que criticaría cualquier gobierno que haga las cosas mal. Y, bueno, en el caso español, pues, que han sido todos, yo creo que desde la historia de la fundación de España, ya incluso con la República lo hacían mal. Entonces, bueno, pues eso. Eh, aclarar aquí, ¿no?, que, que no es algo que, que sea puntual de ahora, sino que yo creo que, que viene de antes y que no es un odio fanático, sino que es razonable y y con fundamento es curioso el, el hecho de ser propietario eh, que ha sido un esfuerzo enorme enorme o sea no, no os lo hacéis no os, no os lo podéis imaginar no os hacéis cargo de ello este pues pff, ha sido fruto de ahorro y ahorro y ahorro como un cabrón durante muchos años y, y bueno no es la primera vez que soy propietario de hecho eh, la primera vez que, que compré un terreno Tenía 18 años y estaba en Nicaragua. Esta historia es chula, además. Eh, bueno, cuando fui con 18 años a Nicaragua la primera vez... Llevé 1.500 dólares de ese entonces... Que estaba carísimo comparado con el euro. Me costó una barbaridad, eran como 2.000 euros. Y, bueno, pues estuve 7 meses ahí, ¿no? Eh, cuando, después de esos 7 meses... Viviendo en Paracahuina en, en, en el año 2006... ...me sobraron 1.200 dólares. ¿Vale? Imaginaos, me gasté... ...yo qué sé, es que gasté como 400 dólares en todo el tiempo que estaba ahí. Sé que las cuentas no salen, pero fue porque vino mi padre... ...y también me trajo algo de dinero entre medio, ¿vale? Pero, pero eso, o sea, gastamos 50 dólares al mes, gastábamos nada. Y yo estaba con mi familia nicaragüense... ...y salió la oportunidad de que un señor del pueblo... ...había lotificado un, un terreno grande, y ahí iba a hacer lotes y una especie de urbanización. Entonces, bueno, lo comentaron, tal, lo fuimos a ver, porque no estaba no estaba lejos tal yo ya tenía la idea de volver y quise atarme a, al país. Entonces, bueno, fui y pregunté, me dijeron lo que valían los terrenos, si no recuerdo mal, varían 600 dólares... Y lo podían comprar cualquier persona, incluso extranjeros. En Nicaragua puede comprar un extranjero, aunque esté en, en turista en ese momento, ¿no? bajo un visado turístico. Y, y hablé con el hombre y le dije, hombre, pues está bien, tal, no sé qué. Empecé a negociar y, y le dije, ¿y este de aquí, que es más grande? Y había un terreno, eran terrenos de... Hostia, es que no recuerdo exactamente las medidas yo os, os mentiría. Juraría que eran de 20 por 40, ¿vale? Eh, allí son varas. ...que es un cristo... ...eran 30 varas por 50 varas... ...correcto... ...que eran 20 metros por... ...por 40 metros... ...aproximadamente... ...y... ...había uno que medía... ...50 por 50 varas... ...vale... ...lo que son... ...2000 metros cuadrados... ...y... y que era más grande... ...eran dos solares y medio... ...entonces... ...hablé con él y me dijo... ...bueno este es más grande... ...es un esquinero... ...lo tengo aquí y tal... Eh, ...lo voy a partir... ...pero todavía no me he decidido tal... ...y le dije y si te doy mil dólares por él y aceptó y, y me compré un terreno entonces me gasté, pues yo que sé 30 o 40 dólares en vallarlo que era con unos palos y uno, un alambre de púas y, y nada, pues ahí pasó el terreno un montón de años y yo iba pagaba mis impuestos, lo veía todo estaba igual, empezaron a urbanizar esa zona, abrieron calles pusieron luz eléctrica eh, el agua tardó muchos años en llegar y cuando al cabo de los años decidí que me iba a vivir a Nicaragua, en ese terreno no quería construir porque estaba demasiado alejado del centro y despoblado. Entonces era demasiado fácil y casi seguro que en cuanto yo me marchase en mi casa a comprar el pan o a comprar lo que fuese, pues me, me robarían. Entonces, eh, bueno, pues decidí comprar otro, que fue el, el de donde tengo mi casa y lo vendí y lo vendí por 6.600 dólares en ese momento lo vendí a una señora migrante que, que había venido de España de hecho se la llamaban Juana la española y, y nada pues sencillamente se lo vendí y recuerdo que me sentí mal por por haber ganado tanto dinero con, con eso no habían pasado pues siete años creo entonces cogí eh, parte de ese dinero ...y se lo presté a mi familia... ...sabiendo que era un préstamo regalo... ...un préstamo que evidentemente nunca... ...nunca se ha devuelto ni se va a devolver... Ah, ...cuando he dicho mi familia me refería a mi familia nicaragüense... ...para... ...bueno pues para su finca de café... ...que necesitaban unas historias y... y se lo presté... ...y luego... ...con el paso del tiempo pues compré ...el, el terreno que tengo ahora... ...puede ser que escuchéis alguna cosa de fondo... Son los aplausos. Eh, no los voy a quitar. Da igual. Está bien, son las 8 en punto. Me, me hubiese gustado salir yo también, pero eh, pues estoy grabando y, y voy a terminar el podcast. Entonces nada, compré mi terreno y construí mi casa que, que actualmente pues he vendido, ¿no? Aunque eh, todavía es mía porque está en proceso de venta. Tardará un proceso que tardará unos cuantos años. Y... Esa fue la, la primera vez que, que fui propietario. Después, pues eso, compré mi casa y más adelante compré un terreno en San Juan del Sur, en, en una zona costera, donde pues pretendía bueno pues hacer unos apartamentos y tal. Mi, mi plan hacia la libertad financiera, el que no lo conozca puede ir a vivedistinto.com y, y buscar plan libertad financiera o en Google mismo. Y, y lo puede leer perfectamente, ahí os lo explico con fechas, datos y todo, ¿no? Y no sé, es algo que es, me sorprende, ¿no? Porque he sido multipropietario a pesar de siempre llevar una vida súper austera y humilde y, y, y de no pensar en... no sé. Es como una manera de ahorrar, ¿vale? Y invertir. No me ha dado miedo. Sí que recuerdo que cada vez que he tenido que comprar algo ha sido un dolor de cabeza. Sobre todo... bueno, es que ha sido igual aquí. En Nicaragua el proceso es un coñazo y aquí es primera vez que compro algo. Y, y me da cuenta que también es un croñazo. Pero bueno, eh, ya está hecho, ya es un hecho. Estoy muy contento y tengo ya ganas de marchar. Era lo que me estaba reteniendo aquí, he aprovechado. Eh, además me siento muy bien porque ha sido un rato que me favorece a mí y favorece muchísimo al, al vendedor, que es un amigo mío personal de toda la vida. Que, que bueno me comentó que quería hacer este trato pues porque tenía una necesidad de ahora y, y, y que ha sido un precio muy justo para, para ambos no entonces pues me siento muy bien hoy he ayudado a un amigo, me ha ayudado él a mí y he cumplido un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo quería invertir aquí y, y ya está hecho Así que es un buen día para salir a pasear, a que me toque el aire y no volver a mirar una pantalla por horas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Ana, mi ayudante, que es un sol y me ha ayudado un montón. Cuando le pido lo que sea siempre está ahí a pie de cañón y no está de menos, pues será agradecido cuando corresponde. Muchas gracias, nos escuchamos mañana.